0: Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Jacobin-Livestream mit unserem Autor Maurice Höfgen. Hallo Maurice.
1: Hi Ines, freut mich hier zu sein.
0: Wie immer Freitagabend, <lacht> was könntest du sonst zu tun haben, <lacht> ähm, außer zu uns zu kommen in unser Büro, in unser Studio. Ausnahmsweise ähm, mal ein Stream. Ja, aber stimmt. Ganz eine neue Erfahrungen. <lacht> Unser letzter Stream war nämlich im Juli, seitdem ist einiges passiert. Ja. Nicht nur äh, der Weltwirtschaft auch, aber du hast auch das Buch rausgegeben, nämlich der neue Wirtschaftskrieg. Herausgegeben oder herausgekommen bei uns im primärverlag Verlag. Ähm, vor wenigen Wochen, vor zwei Wochen ist es rausgekommen mhm. und ist schon eingetudelt bei vielen äh, im Briefkasten. Und Maurice, du hast ja die unglaubliche Aufgabe gestellt, wo vor sechs Monaten, als wir diesen Livestream hatten, wir noch gar nicht uns vorstellen konnten, dass das wirklich passiert. Du hast versucht, während äh, der Angriffskrieg noch herrscht Russlands auf die Ukraine, nachzuzeichnen, was es für einen Wirtschaftskrieg, also welche eigentlich Sanktionen, mhm. welche Formen der ähm, ja, wirtschaftlichen Sanktionierung jetzt eigentlich als Reaktion auf den Krieg passieren und hast ja eigentlich sozusagen täglich und wöchentlich dadurch alles verfolgt, was passiert ist und in dieses eine... Buch gepackt und da frage ich mich natürlich neben allem, was du sonst machst, Wirtschaftsbriefing äh, bei Tilo Jung, du schreibst eine Kolumne für die Berliner Zeitung, äh, du machst einen Twitch-Stream, wie schafft man es dann nebenher noch ein Buch zu schreiben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Äh, die Mor die Morgen fangen früher an und die Abende gehen was länger. Äh, das ist, glaube ich, die ehrliche Antwort, ja. Äh, aber ich muss sagen, hat viel Spaß gemacht, weil äh, das mal ganz was Neues war und auch mit Recherche verbunden natürlich. Also weil, was alle Oligarchen zum Beispiel, die ich dann zwischenzeitlich so ein bisschen porträtiere und klär und erkläre, warum funktionieren zum Beispiel Sanktionen gegen die nicht. Äh, da habe ich natürlich auch selber viel Neues bei gelernt, weil das ist nichts, was man jetzt sozusagen vorher kennt. Äh, es reicht nicht als Makroökonom, so da hat man ja. äh, sozusagen nicht so die Peilung vorher von gehabt. Deswegen, also hat auch Spaß gemacht, ich habe viel gelernt äh, und war ein ganz ganz anderes Buch als äh, Mythos Geldknappheit. Ähm, ja. Und der Spaß hat es getrieben. Nicht immer Spaß, manchmal ist auch Qual, ist natürlich klar. Ja, du hast auch,
0: also das habe ich mir auch gefallen, du musst dir ja viele Pressekonferenzen angeguckt haben. <lacht> jedes, jedes Kapitel fängt eigentlich damit an oder der Abschnitt und dann wieder eine Pressekonferenz. Olaf Scholz sagt ja. dieses.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Es war vor allem für mich ein Segen, dass die Pressekonferenz der russischen Zentralbank in Übersetzung, in Übersetzung auf Englisch erscheint, weil ja, das wäre sonst schwierig für mich geworden. Und dann hast du
0: mal direkt mitgetippt.
1: Dann habe ich äh, <lacht> wichtige Stellen mitgetippt, ja. Okay. ja.
0: ja also wir werden ähm, gleich am Anfang ein bisschen über die einzelnen Kapitel, über die Inhalte sprechen. Ähm, du hast das ja sehr schön auch äh, aufgeteilt, in welche Formen des Wirtschaftskrieges ähm, hat das dann angenommen. Und ihr könnt aber auch sehr, sehr gerne Fragen stellen. Also wenn ihr dann ähm, später, wenn natürlich ich meine ganzen Fragen gestellt habe, die ich so zum Buch habe, und ihr gerne Fragen schicken in den Chat und dann werde ich die sofort weitergeben an Maurice und wir werden alles beantworten. Wir versuchen es. Wir versuchen es zumindest. <lacht> ja, also Maurice muss es tun. Ähm, genau. Und äh, zwischendrin, also ihr könnt das Buch auch auf jeden Fall noch bestellen. Und es würde auch, also wir sind gerade die ganze Zeit hier am Einpacken äh, im Büro schon den ganzen Tag, deswegen sind wir auch schon ein bisschen... Bisschen irre geworden, aber wenn ihr das Buch jetzt noch bestellt, dann wäre auch noch die Chance, dass es vor Weihnachten ankommt. Erstens, besonders wichtig. Zweitens, Maurice ist jetzt hier, vielleicht musst du dann direkt irgendwas signieren. Das könnte natürlich auch passieren. Oh, ja. ähm, also ihr könnt auch noch Wünsche in den Chat schreiben, was Maurice da reinschreiben soll. Das... Da habe ich die jetzt einfach mal für verhaftet. Da mal gucken, mich jetzt für verhaftet, ja. Da wird der Freitagabend vielleicht noch ein bisschen länger. <lacht> ähm, genau, also schreibt auf jeden Fall gerne Fragen. Und ich stelle zwischendrin meine, denn wirklich ja ganz äh, interessant auch an dem Buch ist, dass du ein Vor- und ein Nachwort noch ähm, von zwei sehr bekannten ähm, anderen, ich sag mal, Finanzexperten und Ökonomen hast, nämlich Fabio De Masi und hm. ähm, Flassbeck, Professor Flassbeck. Und äh, Fabio hat dann eben auch schon sehr klug und vorausschauend, würde ich sagen, über die Oligarchen und auch über die Finanz-, über die Geldwäsche und Finanzkriminalität geschrieben. Inwiefern ja. hat sich das jetzt auch nochmal total bestätigt? Nicht auch zuletzt, ähm, weil wir auch andere Korruptionsskandale ähm, erleben.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass Fabi das Vorwort geschrieben hat, war äh, ein perfekter Match, weil Fabio hat, äh, als er noch im Bundestag war, äh, ich war ja auch bei ihm im Team im Bundestag, haben wir viel zum Thema äh, Geldwäsche gemacht. Der Wirecard-Skandal war da so ein, äh, so ein Paradebeispiel äh, natürlich auch wo dafür, wo äh, Regulierung nicht funktioniert, wo Aufsicht nicht funktioniert. Und äh, ich glaube, es ist eine sehr wesentliche Erkenntnis, dass man sozusagen heute Oligarchen nicht sanktioniert bekommt, vernünftig in Deutschland, weil man andere Kriminelle, äh Steuerhinterzieher, Geldwächer, äh Terrorismusfinanzierer auch nicht dran bekommt. Das heißt, das ist eigentlich sozusagen nur noch mal ein großes Ausrufezeichen. Achtung! Deutschland, vor allem der Immobiliensektor in Deutschland, ist ein Gangsters Paradise. Der zieht schmutziges Geld an. 100 Milliarden wird geschätzt. Werden jedes Jahr im deutschen Immobilienmarkt schmutzige 100 Milliarden gewaschen, durchgeschleust. Nur ein Prozent davon sieht der Staat. Und das ist ein Sicherheitsrisiko. Ja, und dass es immer wieder dann solche Krisen braucht, die dann da nochmal das Licht äh, drauf, äh, sozusagen den Scheinwerfer legen, äh, ist bitter. Und Fabio war da schon seit Ewigkeiten dran, hat sich das äh, als Finanzaufklärer, als Finanzdetektiv ja zum, äh, zur Aufgabe gemacht und war sozusagen der perfekte, perfekte Person für dieses Vorwort. Ja. Mhm.
0: Und würdest du sagen, also tatsächlich, ich habe den Eindruck, es, ja, nicht, es brauchte so einen, Krieg, aber man hat erst durch den Angriffskrieg tatsächlich äh, durch die Yachten und die berühmten Milliardäre, die dann ihre Yachten fahren und so hat man überhaupt erst verstanden, was Oligarchen vielleicht sind ähm, und auch so ein bisschen, wie man sie drankriegt, weil vorher, also das war schon vorher, es ist es wahrscheinlich immer noch ein Mysterium für die meisten, aber du versuchst ja auch darüber aufzuklären, wer wurde wann sanktioniert und warum hat das genau nicht geklappt, also warum kommt man eigentlich so schwer an die Oligarchen ran? Mhm.
1: Ja, Oligarchen ist glaube ich auch heute noch eine Blackbox, weil es ganz verschiedene gibt. Der Begriff ist, äh, ist, ist so breit und in Russland meint das ganz unterschiedliche Personen. Ich habe im Buch unterschieden zwischen Jelzin-Oligarchen und Putin-Oligarchen und die sind äh, sehr unterschiedlich. Jelzin-Oligarchen, das sind findige Unternehmer, das sind Geschäftsleute, die halt von dieser großen Privatisierung, Übergang Planwirtschaft in Marktwirtschaft, halt Schnäppchen gemacht haben, große Unternehmen bekommen haben zu Sportpreisen und deswegen reich und mächtig sind. Putin hat andere Menschen reich und mächtig gemacht, nämlich äh, enge Vertraute, ähm, nämlich Leute aus Militär, aus Nachrichtendienst, aus Sicherheitsbereich. Ähm, denen hat er Macht gegeben. Und der Deal ist ein ganz anderer gewesen. Also äh, die Jelzin-Oligarchen dürfen heute noch Oligarchen sein, wenn sie sozusagen dem System Putin folgen, wenn sie nicht groß meckern. Es gibt einige Beispiele, habe ich auch im Buch von äh, Oligarchen, denen Putin ein Exempel statuiert hat, weil sie eben sich sozusagen dem System aufgelehnt haben. Und äh, bei den Oligarchen, die wiederum Putin selbst geschaffen hat, ist klar, das waren jetzt keine findigen Unternehmer, Geschäftsleute, denen ist Geld von Anfang an vielleicht auch nicht sozusagen so wichtig gewesen. Und das ist vielleicht auch eine Einsicht, wenn wir die sanktionieren wollen, selbst wenn wir die treffen, und die sind danach ein paar Milliarden leichter. Mhm. Reich sind sie immer noch, weil sie auch viel Reichtümer in Russland haben. Und sie sind reich geworden, nicht weil sie vorher auf Geld aus waren, sondern weil sie auf Macht aus waren, auf mhm. politische Macht. Und die kriegen wir quasi nicht gebrochen. Also da verfehlt vielleicht sogar mhm. die Oligarchensanktion, die ich an sich gut finde, weil sie ins Machtzentrum geht, weil sie sehr spezifisch ist, weil sie nicht den ganz normalen Otto-Normal, äh, Malocher und das Schulkind in Russland mittrifft. Mhm. Die weit weg irgendwie auf dem Land in ärmlichen Verhältnissen weit weg vom Machtzentrum Moskau leben. Ähm, aber auch selbst wenn sie funktionieren würden, muss man glaube ich sagen, doch nicht so der große Hebel, wie man, wie man sich erhofft. Mhm.
0: Und genau, du beschreibst es, was mich auch äh, total, also muss ja super tief auch in russische Geschichte oder Wirtschaftsgeschichte auch reingeblickt haben, weil sonst könnte man ja tatsächlich diese Jelzin-Jahre und auch so äh, die Zeit in den 90ern. Äh, das hat mich, da mich als
1: Ökonom schon vorher interessiert, in okay, weil ja. natürlich ökonomisches System, Systemwechsel und mhm. äh, marktli marktliberale Reformen, mhm. äh, das hat mich vorher schon interessiert, genau. Äh, ja, aber einige Namen musste ich neu lernen, wer denn da tatsächlich der Oligarch ist. Wer, wer gehört
0: eigentlich <lacht> genau. zu wem, genau. Aber deswegen, ich wollte das gerade sagen, das hat nämlich auch der ähm, Heiner Flasbeck eben in dem Nachwort, der eher so die, ich sag mal, die geopolitische ähm, mm. Sphäre da auch dessen, was eigentlich Wirtschaftspolitik bedeutet, also dass es eben so eng damit verwoben ist und hat dieses Handel durch Wandel äh, nochmal aufgegriffen, was du ja auch am Anfang ja. deines Buches beschreibst. Also vielleicht kannst du da nochmal sagen, was so die. Ähm, der, der historische Eindruck war, wie man sozusagen ähm, Russland einbinden könnte, wie man auch diesen System, äh, diesen, diesen Kalten Krieg überwinden könnte. Ja. Und was das jetzt wieder angerichtet hat eigentlich, ist das jetzt wieder so eine Art Ja, auf Rück jeden Fall Rückschritt, äh, Rückschritt klar. Rückschritt,
1: ja. ja, ja, auf jeden Fall äh, ein Rückschritt. Und die Frage ist auch, wie geht man halt langfristig damit um, wenn das irgendwann vorbei ist? Das ist historisch auch interessant, weil Deutschland äh, international ja auch schon isoliert wurde. Deutschland hat auch Kriege angezettelt. Äh, ich würde sagen, stand jetzt auch einen viel, viel Schlimmeren mit viel, viel mehr Vernichtung äh, und war Jahre danach plötzlich wieder in der internationalen Gemeinschaft drin. Ähm, natürlich nach Regierungswechsel. Ja, das ist äh, sozusagen äh, da das Entscheidende. Wirtschaftspolitisch äh, ist es bitter, weil solche Beziehungen, Handelsbeziehungen äh, auch nicht auf Knopfdruck veränderbar sind. Äh, Pipelines, die gebaut sind, werden immer Jahre gebaut und die Handelsbeziehung, die da dran hängt, wenn wir die jetzt ad hoc sozusagen stoppen, die Pipeline bleibt dann nutzlos stehen und an der Pipeline hingen Energiegeschäft, hingen ganz viele Jobs, hingen ganz viele Handelsbeziehungen ähm, und jetzt uns umorientieren, gibt es keinen eigentlich auch kein Weg zurück. Ja, also wir entscheiden uns jetzt nicht einfach von heute auf morgen dann irgendwie einen Liefervertrag mit einem anderen Land dann doch zu brechen, um wieder die Leitung aufzumachen. So das passiert nicht, deswegen ist es schon hat schon eine gewisse Endlichkeit so diese äh, diese diese Sanktionen und diese Entscheidungen und was Heiner Flasbeck sehr stark deutlich macht und was er eigentlich seit Jahren predigt ist, dass diese Freihandelsdoktrin eigentlich äh, die auch total verfehlt ist in ganz vielen osteuropäischen Ländern, sowohl in der Ukraine als auch in Russland, die haben sich nicht besonders gut entwickelt die letzten Jahre. Also es gibt sozusagen auch da ganz viel ökonomischen Aufholbedarf eigentlich, der jetzt sowohl in beiden Ländern um Jahrzehnte zurückgeworfen ist. Die sind jetzt beide wieder krasse Entwicklungsländer. Und er legt natürlich auch den Finger in die Wunde, wenn er sagt, jetzt, wenn wir jetzt die Ukraine in den europäischen Binnenmarkt mit aufnehmen und sozusagen die degenerierte ukrainische Wirtschaft dann mit der deutschen Wirtschaft konkurrieren muss, hilft das dann, der Ukraine wieder auf die Beine zu kommen? Funktioniert die Marktwirtschaft dann einfach wieder? Und äh, da ist er sehr skeptisch und ich glaube zu Recht.
0: Mhm. Ja. Ja, ich finde das ganz, also das fand ich wirklich äh, spannend, dass er das in dem Nachwort auch nochmal ähm, aufgreift und deswegen sind die beiden, finde ich, auch wirklich eine schöne mhm. Klammer, weil man jetzt merkt auch, das ist eben so, du beschreibst, wie gesagt, sehr zielgenau diese, was in den letzten neun Monaten passiert ist und es ist ja auch nochmal so gut, das zu rekapitulieren, weil man es mhm. tatsächlich innerhalb dieser, man ist so jeden Tag von den Nachrichten erschlagen worden und kann es ja zum Teil auch wirklich gar nicht mehr aufnehmen und du, dadurch, dass du das in so einen klaren Rahmen setzt und auch immer wieder, Verbindung ziehst, ähm, kann man das, finde ich, nochmal total gut äh, nachvollziehen, was eigentlich passiert ist. Das kann man, glaube ich, selbst als politisch oder wirtschaftlich Interessierte ja. ähm, könnte ich jetzt gar nicht, also ich konnte fast nicht mehr erinnern, was wir im Juli gesprochen hatten, was da schon passiert war, ja. ähm, weil man es gar nicht mehr so zusammenkriegt. was war eigentlich wann, ja. was war die Reaktion der Zentralbank auf was genau und was war mit dem SWIFT-Abkommen, das habe ich schon wieder alles verdrängt. Ja. Insofern ist wahrscheinlich die größte Leistung dieses Buches auch, die da, ja, ja, das nochmal zusammenzufassen tatsächlich, weil man sonst diese Geschehnisse nicht, nicht, nicht mehr auf dem Schirm hat.
1: Mhm. Äh, das hat auch äh, besonders Spaß gemacht äh, und vor allem der Chronologie dann auch immer eine gewisse sagen wir mal, Emotion zu geben, zum Beispiel, wenn dann, also es gibt diese ganz absurde Situation, dass der Sicherheitsrat tagt und in diese Tagung hineinplatzt die Meldung, dass sozusagen Putin den Einmarsch erklärt hat, der russische Vertreter da turnusmäßig den Vorsitz hat und dann der ukrainische Vertreter quasi mit dem Handy hier zeigt, guckt, was passiert ist. Es ist viel zu spät, ich hatte mir was vorbereitet, jetzt ist es vorbei. Das nochmal zu beschreiben, weil das war ist natürlich... Untergegangen in der Nachrichtenlage damals, dass einfach nur, okay, es fallen halt Raketen auf die Ukraine und das war dann sozusagen der, der Blickpunkt, aber nebenher ist halt auch ganz viel anderes äh, passiert. Mhm. Und auch welche Länder haben eigentlich welche Sanktionen wann wie blockiert? Denn auch Deutschland hat sich da ja so ein bisschen entwickelt. Habeck war ganz am Anfang gegen ein Ölembargo. Heute haben wir jetzt ganz frisch ein Ölembargo, was wir sogar freiwillig machen. Mhm. Denn eigentlich gilt das EU-Embargo nur auf Seeöl, also Öl, was per Schiff hier angelandet wird. Deutschland hat Nachdem sie sich erst geweigert haben, letztlich eine Protokollerklärung abgegeben in der EU, die über das hinausgeht. Also wir verzichten jetzt auch ab 1.1. auf das Pipelineöl, mhm. obwohl wir es sozusagen nach der EU-Vereinbarung gar nicht müssten. Ähm, genau, das ist ganz... Äh Ganz ganz interessant. Mhm.
0: Ja. ja, das Embargo wollte ich sowieso noch ansprechen, weil da beschreibst du ja auch so schön, wie am Anfang, es gab ja so Fraktionen von <lacht> äh, ganz verschiedene Fraktionen, die, die gesagt haben, wir müssen das jetzt sofort machen ja. und dann viele gemahnt haben und also wahrscheinlich auch zu Recht ge gemahnt haben, dass einfach dass es nicht in, in, im Interesse Deutschlands ist, äh, dann Embargo zu machen, weil wir uns selber dadurch die Wirtschaft kaputt machen. Also das war ja total umstritten ja. eigentlich zu Beginn des Krieges.
1: Ja, und ich glaube, ganz Deutschland hat gelernt auch in dem Moment, wofür ist Gas eigentlich überhaupt wichtig, weil von Gas auf Düngemittel zu kommen, ist ja erstmal ein weiter Weg ja. oder auf medizinische Produkte, die halt Chemikalien brauchen und die Chemieindustrie braucht Gas sowohl als Energieträger als auch sozusagen als, als Rohstoff und wenn das nicht kommt oder wenn das zu teuer ist, dann ist eine ganze sozusagen Domino-Effekt, der da losgeht und dann fällt ganz viel anderes. Und heute haben wir ja Russland hat uns die Debatte ja abgenommen äh, irgendwann, nachdem sie selber gedrosselt haben. Also wir haben ja bis heute kein Gasembargo. Mhm. Ähm, die EU diskutiert im Moment noch über einen Gaspreisdeckel, mhm. ähm, kann sich aber darauf nicht einigen. Und da gibt es auch ein lustiges Zitat von Olaf Scholz, wo er sagt er will den Deckel so teuer machen, dass er hoffentlich niemals greift. Also den Preis so hoch setzen. Mhm. So, das ist ein bisschen, ist Witz, Decke? bisschen witzlos, <lacht> genau. <lacht> Olaf Scholz kommt generell nicht so gut weg. Er hat ja. ein Zitat äh, aus dem Bundestagswahlkampf von 2021, bei dem er sagt: äh, Auf Trump bezogen, weil Trump immer gemahnt hat, ihr seid so abhängig von Russland. Und mhm. das wollte man natürlich nicht einsehen. Und dann hat Olaf Scholz in der Runde mit Annalena Baerbock und ähm, Armin Laschet den Satz gesagt: Es gibt in der USA die. Äh, falsche Vorstellung, wir wären total abhängig von Russland. Mit Blick auf unseren Energiemix ist das falsch. Mhm. So, und ein halbes Jahr später war der größte äh, sozusagen nicht so Verfechter <lacht> nicht so gut gealtert, genau, nee, wie äh. Milch. Äh, <lacht> war der größte Verfechter davon, äh, also der größte sozusagen Blockierer mhm. äh, in der EU, was jetzt äh, Energieembargos mhm. angeht. Andere Länder wollten das. Mhm. Ähm, und, und er halt nicht. Und hat ja sogar Wissenschaftler angegriffen. Also äh, da ja. gab es ja dann sozusagen Studien, die in den Auftrag gegeben wurden. Ja, das Ergebnis war, okay, wir können es eigentlich doch machen. Gasembargo ist nicht so schlimm. Die Marktwirtschaft passt sich schon an. Mhm. Teilweise mit schrägen Modellen, wo dann angenommen wurde, man könnte Gaspipelines einfach so... Verlegen, umswitchen, mhm. so wie so Playmobil-Steinchen oder wie so Legesteinchen. So
0: das hat man auch gelernt. Man hat gelernt, erstens, wofür braucht man eigentlich Gas äh, ja. für was alles und dann auch so, dass es, dass es um endliche Ressourcen geht und auch um einfach äh, Dinge, die man nicht einfach verschieben ja. kann oder ne, so ähm, eine und Infrastruktur, oder also, dass man für Gas auch eine bestimmte Infrastruktur braucht, die ja. man jetzt nicht einfach mal von einem Tag auf den anderen ändert und so. Also. Viele, wir haben viele Dinge über die Wirtschaftspolitik gelernt, die wir wahrscheinlich so ähm, ja. nicht so klar war.
1: Und auch die Merkel-Bilanz äh, muss dadurch eigentlich nochmal, äh, also eigentlich den ganzen Leitartikel darüber, was war eigentlich Merkel, äh, muss eigentlich nochmal neu geschrieben okay. werden, weil jetzt merkt man, oh, da war doch einiges im Argen und halt nicht zu investieren hat uns mhm. an ganz vielen Stellen geschadet. Die Pläne für LNG-Terminals äh, lagen in der Schublade, aber es gab, keine privaten Investoren und mhm. deswegen hat man es nicht gemacht. Mhm. So, und jetzt musste Hals über Kopf halt das gemacht werden, äh, um... Äh, halt ein, irgendwas an Gas zu bekommen halt aus dem Ausland damit wir überhaupt versorgt mhm. sind äh, damit Klaus Müller äh, nachts schlafen kann der mhm. Chef der Bundesnetzagentur nee. der uns täglich ermahnt ob wir sparsam genug sind oder nicht ähm, genau also das oder auch Immobilien auch, mhm. auch wem gehört kritische Infrastruktur mhm. äh, haben wir jetzt auch beim Ölembargo wieder das in Schwedt steht die Raffinerie die versorgt zu 90 Prozent Berlin und Brandenburg mhm. wenn man hier tankt wenn man hier eine Heizung mit Heizöl äh, befeuert, wenn man vom Flughafen abhebt, dann wird man von der Raffinerie Schwedt versorgt. Die wiederum gehört mir eigentlich Rosnev, großer russischer Staatskonzern. Und äh, warum geben wir eigentlich solche kritische Infrastruktur in äh, Hände russischer Staatsunternehmen? Der, der Chef
0: von Rosnev ist auch ein Kumpel von Putin, wie ich ja, jetzt gelernt genau, habe. Ja, ja, <lacht> ja, genau, natürlich. genau,
1: ja, ja, genau. Ja. Beim Gas nicht anders, den größten Gasspeicher ist in Reden, mhm. äh, 900 Fußballfelder groß, 2000 Meter unter der Erde, auch den haben wir 2015, nach der Krim-Annexion, mhm. noch verkauft an ein Tochterunternehmen von mhm. Gazprom. So, man Und da sagst
0: du auch, der Wirtschaftskrieg ist eigentlich älter als äh, der Krieg, sondern beginnt eigentlich mit der Krim-Annexion, das ist ja auch so eine...
1: Da gab es auf jeden Fall schon Sanktionen, ja. genau, äh, auf jeden Fall, ja. Und er startet auch, ähm, selbst wenn man sozusagen das außen vor lässt und das als sozusagen Krim-Annexion belässt und jetzt den Einmarsch davon separiert, starten die Sanktionen, bevor Raketen in der Ukraine einschlagen, äh, schon nachdem Putin erklärt hat, ähm, dass äh, Luhansom jetzt sozusagen äh, separat, dass er ja. die anerkennt, ja. äh, damit sozusagen klar war, okay, er darf da russische Soldaten stationieren, darf in seiner Logik. Ähm, damit war, da, nachdem wurde schon sozusagen über Sanktionspakete gesprochen, mhm. da war noch gar keine Rakete gefallen. Also mhm. hat der Wirtschaftskrieg, wenn man so will, mhm. sogar schon angefangen, bevor ja. die erste Rakete mhm. gefallen ist. Mhm. Was nicht heißt, also die Rakete, das, ja. das schreibe ich auch im Buch ganz oft, ist natürlich der viel schlimmere Akt als irgendwelche Finanzsanktionen.
0: Ja. Ähm, wir sind jetzt schon ins Plaudern geraten, es sind schon 20 Minuten vergangen, Ihr könnt, ich, ich stelle auch gleich eure Fragen, keine Sorge, aber ähm, ich wollte noch fragen, was hat dich wirklich überrascht? Also sowohl während des Schreibens jetzt, als auch natürlich mhm. politisch insgesamt, wo du sagst, dass damit hätte ich nicht äh, gerechnet, sowohl vielleicht von äh, Reaktionen auf russischer Seite oder von, äh, von Seiten Finanzinstitutionen, von der Ampelregierung, Wo würdest, oder wo hast du gedacht, fuck, jetzt muss ich nochmal das ganze Kapitel umschreiben
1: oder so? Also ich hätte nicht gedacht, dass mit Christian Lindner so viel Entlastungspakete und so viel Schulden möglich sind. Da hat ja. er, da hat also, weil er da am Anfang immer sehr rigoros und dogmatisch war und mittlerweile muss man von dreistelligen Milliardenbeträgen sprechen. Ich hätte während des Schreibens nicht gedacht, dass die gasembargo debatte sich so auflöst, dass auf einmal Löcher in den Gaspipelines sind und mhm. dann das Gas irgendwie das, so Quellen im Meer sind äh. und das halt so Whirlpool-mäßig da sprudelt. Also äh, sowas, sowas hätte ich jetzt auch nicht ja. äh, gedacht. Ja, und mir waren auch einige Verbindungen äh, nicht äh, bewusst, die es dann doch dort gibt. Äh, spannend fand ich äh, auch die russische Zentralbankerin, die, einen, äh, die eine prominente Rolle in dem Die äh, spielt dem eine Bunde. prominente Rolle, ja, ja, genau. Und, äh, Kannst die, du
0: vorher ihren Namen, wie heißt sie?
1: Mira äh, 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 <lacht> Nabulina, <lacht> genau. ja, Ich
0: habe mich gefragt, so die Bank Rassi, also, <lacht> ja. das wusste ich auch vorher nicht. Ja. Wie heißt eigentlich die russische Zentralbank?
1: Die ist eine Frau der Widersprüche, das ist extrem interessant. Äh, Supermächtig, nicht prunksüchtig, äh, kritisiert den Krieg, Put will, wollte eigentlich gehen, Putin hält an ihr fest, äh, ist mit Marx und Engels sozialisiert, äh, Sie alle. Da, da, genau, äh, dann gewechselt zu Yeltsin äh, äh, und hat dort sozusagen die große Privatisierung mit umgesetzt, äh, ist die mit einer der wenigen, die äh, als Jelzin-Technokratin sozusagen auch jetzt Putin-Technokratin mhm. geworden ist. Äh, der Westen hat sie abgefeiert und mit Preisen überschüttet für ihre Politik. Mhm. Heute steht sie nicht auf der Sanktionsliste, also ganz ganz mhm. interessant. Äh, Aber was hat dich um,
0: überrascht an, an ihrer Politik? Was meinst du? Äh,
1: in der, also es hat einfach sozusagen diese diese Wendungen, mhm. äh, die es da gegeben hat äh, und dass sie ja eigentlich als die mächtigste Bankerin der Welt, dass gerade über sie auch diese Gerüchte, dass sie Putin halt vorgeworfen hat, sie hätte Ökonomie und nicht Fäkalienreinigung studiert, mhm. halt all sowas, äh, dass sie intern äh, das Personal unterrichtet hätte, so nach dem Motto, ja, auch ich finde das nicht gut, aber das ist nicht unsere Rolle, das zu kritisieren. Mhm. Also schon irgendwie eine linientreue Technokratin, mhm. ähm, aber die immer wieder auch symbolisch halt irgendwie Protest zum Ausdruck bringt. Mhm. Sie hat früher immer so eine Brosche getragen mhm. bei ihren Pressekonferenzen, die irgendwie Ausdruck, äh, Aufschluss geben sollte über so die geldpolitische Botschaft. So was soll halt so Geldpolitiker mhm. irgendwie so kreativ machen, mhm. keine Ahnung. Und war auch eher farbenfroh gekleidet, irgendwie kräftiges Blau, bunte mhm. Bluse. Und ähm, nach der ersten in der, auf der ersten Pressekonferenz war sie, äh, fast wie ich, äh, komplett in schwarz, bis mhm. oben zu. Mhm. Äh, und das war ja auch ein Zeichen. So, fand ich äh, schon. Bei, die, die,
0: die Tiefenanalyse der ja. Kleidung <lacht> der Zentralen <-Chefin>. ja. <lacht> äh, ja, aber genau, ich finde, gerade durch diese Situation auch merkt man eben, dass tatsächlich, also, es ist, hat ja was, also, man guckt diese Pressekonferenzen und man versteht vielleicht nicht immer unmittelbar, ja, was ja. das bedeutet, wenn sie sagt, ich heb jetzt. Äh, den das ist Zinsatz, super kryptisch, oder nicht. genau,
1: und weit weg von. Ja. Otto-Normalverständnis, ja, ja, ja.
0: Also deswegen ist das sehr gut, dass du das äh, einordnest und erklärst, ja. was dann passiert ist, weil tatsächlich hat sie am Ende den Rubel, so, so sagst du ja auch erstmal vorerst gerettet.
1: Ja, genau. Wo Putin sich sehr darüber freut, weil er ihn als Propagandatool benutzt. Symbolisch stark. Hey, schaut her, der Rubel ist so stark, die Sanktionen sind gar nicht so schlimm. Mhm. Und sie hat legt dann immer den Finger in die Wunde und sagt: Ja, doch, ist doch schlimm. Mhm. Ja. Ja. Äh, in diplomatisch und äh, abstrakt, so wie sie äh, so es halt kann. Und eine Sache hat mich noch überrascht, nämlich wie äh, dumm äh, tatsächlich äh, die ARD-Börse über diese Sachen berichten kann. Also Anja Kohl vorne an, mhm. äh, wie da sozusagen Sanktionen verstanden werden. Äh, wie, so nach dem Motto, äh, Putin will jetzt in Rubel bezahlt werden, damit er zu Hause die Bankautomaten füllen kann. Das ist natürlich für mich äh, der, Zieht sich alles zusammen, ja. wenn das eine Analyse ist und das dann, weiß nicht, 10 Millionen Zuschauern präsentiert wird, dann ist Vielleicht das
0: schräg. Passend, äh, äh, sorry, ich bin
1: multitaskig, <lacht> ja, pass, pass, pass. <lacht>
0: äh, überfordern sofort, aber weil eine Frage ist nämlich tatsächlich auch zu der Zentralbankchefin, mhm. nämlich warum sie eben äh, nicht auf der EU-Sanktionsliste steht, das hast du eben gerade angedeutet, aber warum ist das so?
1: Äh, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Sie steht auch in den USA nicht auf der Sanktionsliste, in Kanada und Neuseeland aber schon. Eine Erklärung wäre vielleicht, dass sie kein Auslandsvermögen groß hat, aber danach gehen eigentlich die Sanktionen mhm. nicht, weil zum Beispiel wurden auch Mitglieder der Duma einfach sozusagen durch die Bank sanktioniert. Da ist auch nicht vorher geprüft worden, haben die alle Auslandsvermögen, also das mhm. kann eigentlich nicht das Kriterium gewesen sein. Mhm. Ich denke mal, am Anfang haben sie es nicht gemacht, weil sie Angst hatten vor, also politischer Entscheidung, Das war ja in Deutschland die ganze Zeit man aufgepasst, dass der Gegenschlag Russlands nicht auf Energie geht, weil halt die Ampel wusste, gerade Habeck und Scholz waren da sozusagen vorsichtig, sie wussten, wie abhängig sie von der Energie sind, deswegen wurde auch bei anderen Finanzsanktionen wurden russische Banken, die das Energiegeschäft abwickeln, immer außen vor gelassen und ich vermute auch, Deswegen wurde sie außen vor gelassen. Allerdings mhm. ist sozusagen sie zu sanktionieren jetzt nicht unbedingt schlimmer, als der russischen Zentralbank 300 Milliarden einzufrieren. Ja, ja, Deswegen. das hätte er eigentlich gebracht. Ne? Genau.
0: Ja. Ähm, ah, eine Frage von die Reichen werden reicher, ähm, die ich dir auch gestellt hätte. <lacht> ähm, und zwar hast du denn eine Prognose oder Vermutung, was, ähm, wie das weitergehen könnte? Also sowohl, vielleicht kannst du ja sagen was die Gasknappheit oder ähm, hierzulande betrifft, also es gibt ja dieses Humoren auch über mhm. eine äh, ja, Deindustrialisierung oder keine Ahnung eben auch so, äh, wie viele Firmen würden tatsächlich äh, darunter jetzt leiden, wenn der Krieg weitergeht. Also das ist ja so ein sehr, sehr starkes Argument, aber vielleicht auch nochmal insgesamt äh, ein bisschen größer gedacht. was, Wie könnte das jetzt weitergehen?
1: Puh, schwierige Frage. <lacht> Wie viel Zeit habt ihr? <lacht> genau. Ähm, nun ja, ich glaube, einige Sachen werden schlechter, andere werden besser. Das ist schon absehbar. Äh, Fangen wir mit den Guten an, weil ich habe ja viel Schlechtes gesprochen. Gut ist zum Beispiel, dass jetzt Gesetze, jetzt Gesetze erlassen werden, die äh, mehr Transparenz in den deutschen Immobilienmarkt bringen. Also da hat man ein paar Lehren äh, gezogen und da wird jetzt zum Beispiel in Deutschland das Transparenzregister, ähm, da stehen die wirtschaftlich Berechtigten hinter Firmen drin, bedeutet, wer ist wirklich die Person, der hinter einer Firma steht, ähm, nicht irgendwie Firma hinter Firma hinter Firma, sondern irgendwo muss ja irgendwann eine Person kommen, ähm, da wurde ein bisschen nachgeschärft, da werden jetzt sozusagen die Daten aus den Grundbüchern reingepackt, das ist sehr sinnvoll, er Ermittler bekommen äh, ein bisschen mehr äh, an die Hand, das ist, alles, das ist alles gut, das bewirkt also auch in Zukunft Verbesserungen, Gaslage in Deutschland äh, kritisch. Also mhm. wenn es so kalt bleibt wie jetzt, haben wir ein Problem mhm. äh, Richtung Februar, März äh, und dann wieder im nächsten Winter, weil wir nicht so viel Gas, Gas also man, wir bekommen wir haben das russische Gas noch nicht ersetzt. Also es gibt sehr häufig also Politiker, ja, ja. die dann in Kameras quatschen. Ja, ich bin jetzt so froh. Jetzt beim Jahresrückblick wird man das sehr häufig sehen, dass wir jetzt ja unabhängig geworden sind, sagen sie dann von russischem Gas. Aber das stimmt nicht, weil das wären wir nur, wenn wir das jetzt schon ersetzt hätten. Wir bekommen aber weniger Gas. Wir haben die Gasspeicher damit füllen können. Aber wenn sie jetzt schnell leer werden, dann müssen wir andere Verträge schließen und Gas von woanders her bekommen, damit sie im nächsten Winter wieder voll sind. Mhm. Sonst haben wir halt irgendwann einen Versorgungsengpass.
0: Reicht denn das Geld zum Beispiel, äh, das Geld, das Gas von, es gibt ja neue Gasverträge, hattest du zum ja. Beispiel damit gerechnet, dass man sich mit Katar, äh, <lacht> dass man dann den einen Autokrat durch den anderen. Ja,
1: äh, ja, ja, es gibt also das, das es gibt keine andere Wahl. Also das Problem ist halt, die Länder, die auf viel Energie sitzen, sind meistens die Länder, die halt irgendwie keine Musterdemokratien sind und das sind die Länder, die im Moment halt auch leider die Profiteure sind, wo die Ölförderer, weiß nicht Saudi Aramco und Saudi Arabien, der größte Ölförderer der Welt macht halt 40 Milliarden pro Quartal an Gewinn. Äh, da sitzen halt auch die Profiteure. Ähm, und ich finde im ich auch die Debatte, ich habe ja versucht, auch da im Buch viel Moral und so außen vorzulassen und so diese Debatte, ein Autokran durch den anderen zu ersetzen, ist das jetzt sozusagen Doppelmoral oder nicht, finde ich fast schon langweilig, weil man eben, Energie ist weltweit knapp und ja. solange wir diese Energie brauchen, müssen wir, können wir gar nicht anders halt diese Deals mit denen machen. Es gibt nur eine Möglichkeit davon, unabhängig zu werden, nämlich unabhängig von fossiler Energie zu werden, von brauner Energie, von Gas und von Öl. Ja. Und das haben wir jahrelang verpennt. Und das muss die Lehre sein. Mhm. Nicht jetzt sozusagen, welcher Autokrat ist irgendwie ein bisschen weniger schlimm. Mhm. Ich finde, das führt jetzt politisch halt zu, das führt dann nicht zu guter Politik. Mhm. Ähm, das, das bringt nicht so viel. Ja. Das ist vielleicht eine Lehre. Ähm, und für die Ukraine. Und für Russland, ähm, wie gesagt, die sind jetzt wieder Entwicklungsländer. Die mhm. Ukraine hat ein Drittel ihrer Wirtschaftsleistung verloren. Mhm. Ähm, und das sind ja nur Schätzungen. weil ich weiß ja gar nicht, was da alles kaputt ist. Mhm. Wir reden hier in Deutschland von Krise, wenn wir minus 0,4 Prozent haben. In mhm. Russland werden sie so bei minus 4 rauslaufen. Mhm. Aber ein Drittel, minus 3, das ist ein Ausmaß, das ist gar nicht zu fassen. Ganz unabhängig davon, dass Infrastruktur kaputt ist ja. und so. Und da jetzt Leute im Winter halt ja. erfrieren, nicht nur frieren, sondern auch erfrieren werden. Und, ja, ähm, jetzt so auf den Konflikt sozusagen mm -hmm. nochmal ganz kurz die Klammer zurück. Ähm, schwierig zu sagen, ich weiß ja. nicht. Also, da, es gibt immer, ne es gibt jetzt ein neuntes Sanktionspaket. Mm -hmm. Ich habe das Buch geschrieben habe, waren wir, mm -hmm. glaube ich, bei sechs. Mm -hmm. ähm, mittlerweile sind wir bei neun. Es kommt immer wieder was dazu. Es wird nachgeschärft. Russland reagiert dann auch wieder. Äh, Russland findet neue Handelspartner. Also, es bewegt sich schon eine ganze Zeit weiter. Ja. Ähm, aber um das zu verstehen äh, damit komme ich jetzt zum Schluss, was sozusagen jetzt neu passiert, ist sinnvoll zu verstehen, was bis dahin passiert mhm. ist und warum und in welcher Reihenfolge. Mhm.
0: Ja. ja, absolut. Und ähm, es gibt jetzt ja auch so Debatten um jetzt schon Debatten um Aufbauhilfe in der Ukraine. Wie bewertest mhm. du das? Also, weil eben man kann eigentlich ja noch gar nicht abschätzen, wie lange der Krieg noch geht. Und dann gibt es diese Paralleldebatte eigentlich äh, dazu, die jetzt in meinem Eindruck nach die letzten Wochen total das, äh, das beherrscht hat. Die, die Debatte darum, obwohl mhm. der Krieg gleichzeitig noch herrscht und man eben gar nicht so ganz genau weiß, wie sich, also ja. wie man das einschätzen kann. Wie würdest, das, wie würdest du das da einsortieren?
1: Ja, äh, also auch da leider ähm, die Debatte sehr absurd äh, stellenweise. Mhm. Meine Position ist, man sollte der Ukraine. Man würde Russland viel schaden, wenn man der Ukraine ökonomisch und finanziell hilft, auch viel mehr hilft, als man bisher macht. Mhm. Die EU hat sich jetzt zum Beispiel jetzt auf neue Aufbauhilfe geeinigt, paar Milliarden, aber da haben sie wieder so lange drum gefeilscht, also es ist ein No-Brainer, da Geld hinzuschicken, äh, damit sie halt irgendwie sich aus, äh, ausstatten mhm. können. Andererseits hat die Ukraine auch eine, ihre eigene Währung, also wenn die Ukraine ein ukrainisches Unternehmen beauftragen will, um da eine Brücke zu reparieren, dann können sie das auch tun. Also jetzt nicht so, als wären die jetzt ohne Euros komplett handlungsunfähig. Mhm. Äh, und äh, absurd ist die Debatte, weil von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, auf solche Ideen kommt wie die eingefrorenen russischen Zentralbankvermögen, mhm. äh, äh, 300 Milliarden mhm. ungefähr, die an der Börse anzulegen, da mhm. sozusagen Rendite mitzuerzielen und dann quasi was an Rendite mit erzielt wurde, das der Ukraine Aha. zur Verfügung zu stellen. So, als würde irgendwie, weiß ich, das Geld dann da äh, sich vermehren an der Börse, ja, irgendwie Junge bekommen oder so, keine <lacht> Ahnung, ähm, nicht einsehen, dass die Europäische Zentralbank der ukrainischen auch mhm. sowas überweisen kann, halt ja. einfach an die zu zuzugehen, da muss man nicht solche rechtliche Aber Unsicherheit ich ich, ja. und es ist auch nicht so, dass die 300 Milliarden auf dem Konto liegen, wie Ursula von der Leyen das vorliegt, sondern das sind Staatsanleihen größtenteils, die Sollen die die verkaufen? Sollen die die beleihen? Welche Bank soll die beleihen? Also ganz viele Fragezeichen. Ich habe ja auch sehr genau dieses
0: diese Einfrieren dieser Konten, was so total mm. die Überraschung war, dass das ja. passieren würde. Ja. Aber eben, was macht man jetzt mit diesem Geld? Und es ist ja schon ein bisschen eine absurde Vorstellung, die EU könnte jetzt darüber einfach verfügen. Ja. Geschweige denn äh, mit den Renditen. Also es ist, komm, ist wirklich ein bisschen absurd. Es,
1: es ist absurd, genau, ja.
0: Aber man, man hat es auch vorher noch nicht. Also man ist einfach vorher noch nicht passiert, dass das, dass ja. das, dass das vorgekommen ist, oder? Also es war schon so ein Novum.
1: Ja, es, gibt, äh, es gab so ein bisschen was äh, schon ja. an Zentralbanksanktionen gegen den Iran, aber halt in, also nicht, nicht in der so. Größenordnung, äh. in der Wichtigkeit, ähm, genau. Okay,
0: also bevor wir jetzt wieder, ähm, ja, sorry, bevor ich jetzt wieder hier äh, weitere Rückfragen stelle, ähm, tatsächlich eine Frage, die ich auch, die ich auch hatte, Thomas Müller nicht, ja, well, egal, ähm, fragt, stimmt es, dass Russland im letzten Jahr höhere Gasgewinne durch Preissteigerung gemacht hat und stimmt es, dass Deutschland aktuell weiter russisches Gas teuer über Aserbaidschan und Indien kauft? Hm.
1: Ähm, mit letztem Jahr, denke ich mal 2022, also dieses Jahr sozusagen, das Abgelaufene. Ähm, ja, also wir haben noch nicht die neuen Zahlen, aber die Halbjahreszahlen waren Rekordgewinne für Gazprom. Ja. Mhm. Ähm, das waren, glaube ich, 41 Milliarden. Und im gesamten Jahr 2021 haben sie 27 Milliarden verdient. Also sie hatten schon zum Halbjahr mehr verdient als im gesamten Vorjahr, weil die Preise so hoch waren. Sie haben... Äh Sogar weniger Menge an Deutschland verkauft, weil halt zwischendurch schon gedrosselt wurde auf 40 Prozent, auf 20 Prozent. Das ging immer so ein bisschen hin und her. Ähm, aber ja, die haben Rekordgewinne äh, dadurch gemacht durch die hohen Preise und deswegen auch so einen riesigen Exportüberschuss mhm. und ganz viele Euros, neue Euros und neue US-Dollar bekommen, sodass das Einfrieren nicht ihrer so die, Reserven so sogar völlig egal war. Ja. Also hat genau, es hat eine Woche eine Wirkung gehabt. Und dann war es schon egal. Mhm. Obwohl es halt ein krasser Move ist. Mhm. Weil wenn wir es einfrieren, bedeutet das, ihr habt uns jahrelang Öl und Gas gegen Euros verkauft. Wir haben das verbraucht. Ihr habt das produziert. Mhm. Ihr habt dafür Geld bekommen. Aber das Geld könnt ihr jetzt nicht mehr haben. Also naja, so ja. als, für, als hätten die quasi für lau geliefert. Mhm. Ähm, genau, das ist, ähm, das ist schon äh, bemerkenswerter.
0: Und stimmt es, dass wir das äh, russische Gas über Aserbaidschan und Indien ah, quasi ähm, kaufen?
1: Genau, also Aserbaidschan, also wir haben ein Gast, die EU hat ein Gast mit Aserbaidschan gemacht, da gibt es auch ein schönes Foto von Ursula von der Leyen, da war sie ganz stolz drauf und Aserbaidschan hat, äh, das aserbaidschanische Staatsunternehmen hat einen Deal mit Russland gemacht über eine gewisse Menge. Äh, ja, ähm, da gibt's. also man wird auch gar nicht alles nachvollziehen können, weil das Öl kommt durch, äh, oder das Gas und Öl, wenn das durch eine Pipeline kommt, so oder im Schiff, so pff, schwierig. Selbst jetzt bei ähm, dem neuen Ölembargo ist die Frage, wenn wir Öl aus Kasachstan bekommen, was die Regierung will, läuft das über russisches Staatsgebiet? Da gibt es einen russischen Betreiber dieser Pipeline, Transneft, russisches mhm. Staatsunternehmen die müssen bezahlt werden, wenn kasachisches, nicht russisches Öl dadurch kommt. Und was sagt, was wird Kasachstan machen? Die haben alle bestehenden Verträge. Vielleicht kauft Kasachstan bei Russland ein und lässt es dann da durchschießen. Also diese Umgehungen gibt es in ganz vielen Bereichen. Die kann man nicht immer verhindern. Ich würde jetzt auch nicht immer sagen, nur weil es umgegangen umge wird, ist es per se, äh, bringt es nichts, weil die Umgehung meistens teurer ist, weil sie ineffizienter ist weil sie auch nicht mal zu 100 Prozent funktioniert. Mhm. Auch bei Apples, die es dann auf einmal erst nicht in Russland mehr gab. Und jetzt gibt es da wieder iPhones, weil die über Drittländer da reinkommen. Aber dann gibt es keine Garantieleiste. Also ist nicht immer, ist, es gibt immer Ersatz, aber nicht immer äh, Perfekten.
0: Mhm. Und äh, weiter zu den Sanktionen. Also da gibt es ja sehr viel Bedarf, glaube ich, zu verstehen, wie das genau funktioniert. Wie spürt denn die russische Bevölkerung die Sanktionen? Was bedeuten die höheren Gaspreise für andere Länder?
1: Ja, zwei Fragen, genau. Ja. Ähm, Russland wird ärmer. Russland hat äh, hohe Inflation. Russland hat teilweise leere Regale gehabt. Hm, viele Menschen sind arbeitslos geworden, wenn... Tausend westliche Firmen haben sozusagen entschieden, von da weg zu, äh, abzuziehen, äh, nicht mehr dahin zu exportieren oder halt da äh, gesch Geschäftsstellen zu schließen. Äh, das bedeutet Arbeitslosigkeit. Äh, die sind teilweise auch in solchen Kurzarbeiterprogrammen, sodass sie in der offiziellen Arbeitslosenquote äh, noch nicht auftreten. Äh, da sind wir Deutschen hier in, aber mit der Berechnung der Arbeitslosenquote und der schönen Rechenreihe jetzt nicht ich schlecht. Ja, also da ja, dürfen ja. wir nicht den Finger ja. erheben. Nee, da sind wir nicht. Aber genau, sowas gibt's halt. Ähm, die, die, für die wird also für die russische Bevölkerung äh, ist, es, äh, ist es schlimmer. Putin hat deswegen jetzt ein großes äh, jüngst, ich glaube, heute oder gestern ein großes Sozialprogramm, äh, Sozialstaatsprogramm angekündigt, weil der Sozialstaat in Russland, der ist nicht besonders dolle, äh, da ist nicht viel äh, und gerade die Menschen, die irgendwie ländlich leben, mhm. die äh, das ist äh, häufig, sehr, häufig sehr ärmliche Verhältnisse, äh, teilweise haben die auch also, dass jetzt da keine iPhones gibt, ist für mhm. die egal, weil da hatten die vorher sowieso nichts mhm. mit zu tun, konnten die sowieso nicht mhm. leisten. Ähm, ja, also das trifft da, trifft da schon die Bevölkerung. Vor allem trifft es die auch, weil viele ja abwandern. Also mhm. gerade junge Talente, Russland auch eine sehr alternde, stark alternde mhm. Gesellschaft, äh, die jungen Talente, äh, die dann irgendwie IT-Skills oder so haben, die sagen sich, die hauen ab, weil die da keine mhm. Lust drauf haben. Und die arbeiten dann bei internationalen Firmen und werden dann von denen halt dann geben die denen sozusagen woanders eine Unterkunft, eine Wohnung, und ein Büro. Das, äh, das läuft vielfach. Mhm. Verstärkt jetzt durch die Teilmobilisierung. Die habe ich mhm. zum Beispiel im Buch auch noch nicht gehabt. Mhm. Die wurde danach angekündigt. Mhm. Auch das hat äh, nochmal eine Fluchtbewegung ausgelöst. Und was machen die Sanktionen mit Drittländern? Ähm, manche profitieren. Äh, wenn ihr zum Beispiel Indien dann Öl von Russland kauft, dann kriegt das ein bisschen rabattiert. Mhm. Ähm dann profitieren sie natürlich davon. Äh, andererseits sind jetzt zum Beispiel Länder, die vorher, sage ich mal, äh, Energie von den USA oder von Katar oder von Saudi-Arabien bezogen haben und die wir jetzt, wenn wir halt nicht mehr russisches Öl kaufen, zum Beispiel wegbieten. Mhm. Denn man darf sich jetzt nicht vorstellen, wenn wir kein russisches Öl mehr kaufen, dann wird für uns irgendwo anders neues Öl aus dem Boden geholt. Nein, nein. Also wir kaufen, müssen andere Abnehmer wegbieten. Mhm zu höheren Preisen. Mhm. Also entweder wird es für die teurer äh, oder sie müssen dann am Ende bei Russland einkaufen, haben längere Lieferwege, Transportkosten höher mhm. ähm, und das betrifft außerdem nicht nur den Rohölpreis, sondern auch die Öltanker. Äh, die Öltanker sind weltweit knapp. Wenn wir jetzt darauf verzichten, äh, Öl über die Pipeline von Russland nach Deutschland zu bekommen, dann muss ja diese Pipeline-Menge durch Öltanker ersetzt werden. Wenn Öltanker aber knapp sind, bedeutet das einfache Logik, Angebot und Nachfrage, der Preis steigt. Mhm. Also auch andere Länder, die keine Sanktionen erlassen, aber zum mhm. Beispiel Öltanker brauchen, das ist halt internationales Geschäft, auch die spüren dann höhere Preise. Auch. Und außerdem auch die Reaktion darauf. Also auch langes Kapitel... Höhere Zinsen zum Beispiel, die Zentralbanken versuchen mit Zinserhöhungen die Inflation äh, zu dämpfen, äh, fatal, weil Länder sind äh, in US-Dollar verschuldet, äh, teilweise mit variablem Zins, also der Zinssatz sozusagen, den sie auf ihre Kredite zahlen müssen, passt sich ad hoc an und wenn da halt 5 statt 0% ist, dann bedeutet das für diese Länder halt ein krasses Verschuldungs- und Überschuldungsrisiko, weil sie in Fremdwährung verschuldet sind, nicht in ihrer eigenen Währung. Ja, und das führt dann äh, dort zu Katastrophen. Ja, und, also deswegen ist es immer so viel. Ja. Wenn Rohstoffpreise steigen oder Lebensmittelpreise, als der Weizenpreis explodiert ist, durch Spekulation äh, und teilweise durch Knappheit, weil halt äh, zum Beispiel die Ukraine ist ein sehr großer Weizenlieferant, da war der Hafen vermint, der kam da nicht raus, der Weizendeal ist zwischendurch mal aufgekündigt worden, auch da gibt es viele Entwicklungen wenn Weizen teuer wird, dann verhungern Menschen am äh, anderen Ende der Welt. Meistens halt in sehr armen äh, Ländern, äh, häufig in afrikanischen Ländern. Ähm, das ist äh, bitter, die merken das dann auch, obwohl die wahrscheinlich von sozusagen dem Krieg und auch äh, einer Moral eines deutschen Politikers nicht viel halten, nicht viel mitbekommen. Ja. Genau.
0: Das äh, kommt, das trifft sich ganz gut. Es kommt zu der nächsten, wirklich finde ich, äh, schwierigen Frage, die auch die äh, politische Linke, würde ich sagen, sehr ja. äh, beschäftigt, weil die Frage ist, inwiefern, also Thomas fragt, inwiefern helfen verminderte deutsche Gasimporte der Ukraine tatsächlich oder könnte man nicht einfach ähm, äh, schaden die Sanktionen nicht letztlich auch eigentlich der deutschen Wirtschaft selbst? Also hat man sich sozusagen durch die Sanktionspolitik nicht nur, man kann den Krieg dadurch nicht beenden, die waren vielleicht gar nicht so sinnvoll mhm. ähm, und da würden ja schon auch einige sagen ähm, … Am Ende schadet das der deutschen Wirtschaft und hat man der Ukraine damit jetzt überhaupt geholfen? Ist ja eine sehr ja. brisante Debatte. Wie würdest du es einschätzen? Hat
1: zwei Komponenten. Einerseits ganz am Anfang, als wir über die Sanktionen über das Gasembargo gesprochen haben, hatte ich, ich war sehr stark dagegen, weil äh, wenn wir hier Massenarbeitslosigkeit erzeugen und äh, einen Wirtschafts-, ein Wirtschaftscrash, dann. Sorgt das dafür, dass äh, auch sozusagen politische Akzeptanz verloren geht. Äh, das spielt Rechten in die Karte. Die AfD hätte sich total gefreut, die hätten das instrumentalisiert. Äh, deswegen hätte man das nicht machen sollen. Und wir haben, ähm, werden das bestimmt auch immer wieder machen, äh, am Anfang sehr lange zum Beispiel die Ukraine auch im deren Stromnetz unterstützt. Also hier, hier produzierten Strom quasi darüber. Und wenn wir weniger Gas bekommen und dann eine Mangellage haben, wir versuchen ja eigentlich alles, um Gas nicht mehr zu verstromen. Das wird jetzt im Winter in Deutschland immer schwieriger, weil die Sonne dann zum Beispiel nicht mehr so ein großer Faktor ist. Und wenn wir da zu wenig Gas haben und dann unsere eigene Stromversorgung am Limit ist, dann können wir halt auch da nicht aushelfen. Womit wir der Ukraine nicht helfen, das wird ja häufig sozusagen auch die Prämisse für alle Energiesanktionen bis heute außerdem. Also Ursula von der Leyen beim Ölembargo hat es immer noch genauso gesagt. Jeder Artikel in jeder Zeitung hat genau dieses Argument wiederholt. Wir, wenn wir kein Öl mehr kaufen, dann wird Putins Kriegskasse leer. Wenn wir kein Gas mehr kaufen, wird Putins Kriegskasse leer. Dann kann er, das sozusagen geht sein weiteres Argument, nicht mehr seine Soldaten bezahlen und nicht mehr die Panzer rollen lassen und dann hört der Krieg auf. Und es wäre so schön, wenn das der Hebel wäre, weil der so also verhältnismäßig einfach wäre. Aber der Hebel funktioniert halt nicht. Erstens, weil Putin seinen Krieg in Rubel bezahlt und die russische Kriegswirtschaft relativ autark ist. Die russische Wirtschaft insgesamt nicht. Die brauchen viele Importe, Technologieimporte. Da sind sie schon sehr abhängig. Aber so diese Fähigkeit, Krieg zu führen, die funktioniert halt trotzdem und da wird ja auch absurderweise sehr viel altes Material eingesetzt, hätte man sich auch vorher gar nicht äh, vielleicht so gedacht. Deswegen, ähm, das geht weiter. Und der zweite Grund ist: Russland hat was die Welt braucht, Energie. Energie ist weltweit knapp. Das heißt, wenn wir das russische Öl nicht kaufen oder das russische Gas, bleibt es nicht im Boden. Es kann was dauern, bis umgestellt ist mit der Logistik, weil zum Beispiel Öltanker knapp sind. So, die kann man aber bauen. Äh, Putin hat tatsächlich, Russland hat zum Beispiel jetzt äh, beim Öl, die hatten vorher keine eigene Tankerflotte, mittlerweile haben sie irgendwie 100 Schiffe, so berichten, äh, einige Medien in, auch alte, reaktiviert, die sind dann dreckig, da ist dann das Risiko, dass es ein Ölunglück gibt, viel größer, also wir gehen auch dabei große Umweltrisiken immer wieder ein, ähm, das heißt, also der wird es weiter verkaufen, unter Umständen zu höheren Preisen, sodass, selbst wenn die Menge kleiner ist, die Einnahmen gar nicht äh, schwinden, Deswegen, diese Prämisse ist immer falsch und damit haben wir der Ukraine bisher nicht geholfen.
0: Ja, und helfen wir der Ukraine, Also das ist nicht die Frage, Janik fragt, ähm, soll man privat Gas sparen und keine russischen Waren mehr kaufen? Oder sollen es nicht lieber Staat
1: und Industrie tun, ja, immer Staat. Äh, also das also ist eine politische Entscheidung, kann der einzelne, äh, also ist, so individuelle Kon Kon Konsum äh, sozusagen, Moral, äh, ist da, glaube ich, äh, glaub ich, Fehl am Platze. Also sollen jetzt die Leute in Schwedt, äh, in Ostdeutschland, die über Fernwärme ihre Bude geheizt bekommen und die Fernwärme entsteht aus der Abwärme, die beim Raffinieren von russischem Öl da entsteht, sollen die jetzt ihre Bude kalt lassen, weil, also so, so funktioniert es ich mein, ja nicht. Ich
0: meine, es haben ja, also die Zahlen zeigen auch, dass in den letzten Monaten jetzt, wo es kälter geworden ist, nicht mehr so sehr, aber die Deutschen haben jetzt sehr viel Gas gespart. Wahrscheinlich aber eher in Voraussicht, man weiß nicht ganz genau, ja. wie teuer das dann wird und ich glaube, dass jeder irgendwie rational handelnde Mensch hat versucht, äh, dann später die Heizung aufzudrehen ja. oder sonst wie versuchen Gas zu sparen. Also ich meine, das ist ja nichts, was, aber, was den Krieg verhindert oder ja. sonst wie Russland schadet, sondern einfach nur, glaube ich, rationales Handeln ja, ja. von Einzelnen, die halt gas sparen, weil wir wissen, okay, es gibt einen akuten Gasmangel wahrscheinlich dann ja, ja. Ähm, bald oder die Rechnung wird halt zu hoch.
1: Ja, also. teilweise auch mit sehr viel äh, hohem persönlichen Verzicht oder sehr schmerzhaften Verzicht, mhm. weil also auch da ist ja so, ne der Einsparenreiz für diejenigen, die den Whirlpool auslassen müssen, der ist nicht besonders dolle. Die trifft das auch gar nicht so hart. Aber diejenigen, die zum Beispiel Hartz IV bekommen und die Stromkosten mhm. nicht bezahlt und jetzt steigt der Strompreis, so da müssen die von dem wenigen, was sie haben, dann abknapsen, um über den Monat zu kommen. Das sind dann, selbst wenn es in Euro gerechnet weniger Einsparung ist, als irgendjemand mhm. mit seinem Whirlpool. sozusagen Der Auswirkung auf das eigene Leben ist halt viel, viel größer. Mhm. Der Schmerz ist viel, viel, viel größer. Ähm, Genau, und bei der Industrie, die spart ja auch. Auch da ist nicht mal eine gute Nachricht, wenn die sparen. Weil mhm. jetzt zuletzt kamen die Zahlen, energieintensive Industrieproduktion minus 10 Prozent, Chemieproduktion minus 21 Prozent. Mhm. So, das, das ist kein Grund, das ist kein gutes Sparen. Das ist Sparen mit Produktionsverlust, mit mhm. Wohlstandsverlust in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist kein Sparen, würde ich sagen. Das ist kein, also und das kein, ist halt kein, kein Effizienzgewinn. Das, was, die, was, die, was die
0: Gaspreisbremse ja zum Beispiel auch äh lösen soll. Also eigentlich ja. ist ja auch ein Teil der gedeckelten Preise oder ein sehr starker Teil ist ja eigentlich der viel günstigere Preis für die Industrie. Ja. Ähm, insofern war das ja genau das Ziel tatsächlich. Die Produktion soll aufrechterhalten ja. bleiben, auch zu einem günstigeren Preis, zu einem subventionierten Preis eigentlich. Ja, ja.
1: kommt allerdings viel zu spät. Mhm. Und vorher gab es ja das sogenannte, wortumgetüm, Energiekostendämpfungsprogramm. Mhm. Da konnten große, energieintensive Unternehmen äh, Hilfen bis zu 50 Millionen beantragen. Und das hat also Monate gedauert, bis es da zur Auszahlung äh, und zur, äh, zur Bescheidung von Anträgen kommt. Im Oktober hatte das Handelsblatt mal die Zahlen veröffentlicht, da war irgendwie das ein 5-Milliarden-Programm, da sind 40 Millionen geflossen von diesen 5 Milliarden, also nichts. Und äh, jetzt die neuesten Zahlen sind 130 Millionen von den 5 Milliarden. Immer noch nichts. Also diese Hilfen für die in Industrie kamen viel zu spät. Mhm. Und die haben ein prominentes Opfer, Hakle. Das Unternehmen Hakle äh, hat diese Hilfen beantragt. Im Ende August war es, glaube ich, haben Was die in produzieren? Toilettenpapier. <lacht> 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 genau. Eignet sich immer für einen blö <lacht> blöden <lacht> Witz, genau. Ähm die haben äh, das groß politisiert. Die haben äh, an der an das beantragt, aber das hat halt viel zu lange gedauert. Und dann haben die waren die kurz vor der Insolvenz. Haben die Brandbriefe geschrieben an verschiedene Ministerien mhm. an, äh, und dann haben auch natürlich ans Wirtschaftsministerium Habeck. So und dann hat dann irgendwie das rausgekommen, irgendein Dokument fehlt und deswegen waren, sind, mussten die Insolvenz einreichen. Mhm. Also es zeigt so ein bisschen exemplarisch, dass auch mhm. da mhm. die Leer aus den Corona-Hilfen, auch da hat ja der Staat viele antragsbasierte Hilfen ausgezahlt, nicht gezogen wurde. Mhm. Äh, zu strenge Kriterien, zu wenig Personal, die waren überlastet, die mussten mehr Personal anstellen. Mhm. Dazu führt, dass wir hier Industrie äh, verlieren. So, mhm. nicht gut.
0: Oh, es gibt so viele Fragen, auch in ganz, ganz, also es gibt auch viele Fragen, die jetzt überhaupt gar nichts mit dem wirtschaft zu tun haben. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle. Ich versuche jetzt erstmal, die, diese Fragen noch abzuarbeiten. Mhm. Vielleicht haben wir dann noch Zeit für MMT und d <lacht> <lacht> Mal sehen. Ähm, äh, genau, und zwar viel auch zur äh, ähm, ukrainischen Wirtschaft. Ja. Wenn du dazu. Ähm, auch äh, antwortbereit bist. Also zum Beispiel, was hält Maurice von dem von Zelensky verabschiedeten Gesetz, die die Arbeitnehmerrechte zerstören? Ähm, also wer ist denn dann die Ukraine? Also Arbeiter oder Oligarchen? Da gibt es auch noch eine andere Frage, dass mm. die Ukrainer stehen in einem Kampf eigentlich zwischen ihren eigenen Oligarchen und dem Krieg äh, ja. mit Russland. Also vielleicht kannst du noch ein bisschen was zur ukrainischen Wirtschaft sagen und auch dann mm. zu der äh, Lage der Menschen dort und eben auch ne, tatsächlich, also man, man arbeitet auch ein bisschen gegen die es gibt auch Oligarchen in der Ukraine. Ja, ja. Und das muss man auch dazu sagen, obwohl man gleichzeitig sagen kann, der Angriffskrieg ist ne, die Ursache das geht alles so ein bisschen
1: unter. dieses
0: Konflikts. Aber natürlich gibt es auch da inneren Neoliberalisierung und Oligarchen.
1: Ja, auch da, also da könnte man eigentlich ein anderes, eigenes Buch drüber äh, schreiben. Die Ukraine äh, ist und war ein, eigentlich auch ja, politisch gespaltenes Land. Äh, und äh, keine, also keine stabile, verlässliche Demokratie, auch wie wir uns vorstellen. Äh, sie vorstellen. Äh, sie hatte ökonomisch auch vorher große Probleme, also sich nicht gut entwickelt. Ähm, die Ukraine, äh, also und diese ganzen, diese ganzen Spaltungen, hat auch Probleme mit oben, unten, hat Probleme mit ihren Medien gehabt, also hat Probleme jetzt, dass sozusagen im Krieg eigentlich alles sozusagen gefühlt erlaubt ist und dann natürlich mit Verordnungen durchregiert wird, was wahrscheinlich der Handlungsfähigkeit im Krieg dann irgendwie so okay ist, weil das kleinere Übel, also wir regen uns ja hier schon zum Teil manchmal über Verordnungen auf oder so, aber das ist ja, also ja Pille-Palle im Vergleich zu dem, was die machen. Und ähm Genau, also ist jetzt nicht dass das, genau dieses Thema, so diese äh, Widersprüche und Differenzen in der Ukraine ist jetzt nicht Thema des Buches, äh, wäre, also ist aber sozusagen interessantes Addendum, was man eigentlich äh, machen könnte. Äh, wirtschaftlich, vielleicht nur so viel dazu, äh, weil es ja wirtschaftlich jetzt so bergab geht, äh, wird es die Probleme, die es vorher gab, in äh, vielfacher Schärfe danach weitergeben, also äh, oben gehen, unten. Pro-Ukrainisch gegen, pro, äh, sagen wir mal, pro-europäisch gegen pro-russisch, äh, das wird auch natürlich sich verschärfen. Ähm, da wird es ganz viele Konfliktlinien geben, die dann viel, viel härter sind. Und dass wir die Ukraine äh, dann jetzt sozusagen in den, in den in Warteraum zur Aufnahme in die EU geschickt haben, war ein politisches Signal, okay, ähm, was danach halt daraus folgt, äh, ob man sie auch wirklich sozusagen dann aufnehmen kann und aufnehmen wird und was das auch wirtschaftlich bedeutet. Ich hatte es am Anfang schon mal angekündigt. Müssen die dann mit deutschen Unternehmen im europäischen Binnenmarkt konkurrieren? Ja oder nein? Müssen die dann auch unsere absurden Schuldenregeln einhalten? Ja oder nein? Weil selbst äh, Großbritannien hat auch nicht unsere Währung, aber wir haben trotzdem die Schuldenregeln halt auf die angewendet. Ähm, die sind schon mittlerweile mehr Adieu gesagt. Ähm, genau, ganz viele Fragen. Auf die ich auch nicht alle eine Antwort habe.
0: Ja, es, es schreibt alles nach einem Nachfolgebuch. <lacht> ähm, <lacht> Schreibst du das? Oh, äh, man sieht. <lacht> okay. Ähm,
1: ich habe gelernt, ich darf nicht so viel äh, zu sagen. das
0: stimmt, das stimmt. Es gibt auch viele Fragen dazu, ob du überhaupt den Eindruck hast, dass ähm, ausgewogen über den Ukraine-Krieg äh, berichtet wurde. Also zum Beispiel auch ah. äh, in den Mainstream-Medien oder auch, ähm, ja. ARD und ZDF sozusagen sind, die Arbeitnehmerrechte zum Beispiel der Ukraine, ist das überhaupt rausgekommen? Ist über ist ausgewogen berichtet worden über die Sanktionspolitik und auch darüber, ähm, wie der Großteil der deutschen Bevölkerung darunter leidet und dass es zu wenig Entlastungen dann gab. Also hast du den Eindruck, sowohl über das Kriegsgeschehen vor Ort als auch vielleicht über die Entlastung ja. und über die Reaktion der Ampelregierung wurde ausgewogen berichtet?
1: Ich glaube also zumindest was jetzt die wirtschaftlichen Konsequenzen angeht, das ist ja das, was ich mir da noch am meisten angeguckt habe, mh, da schon äh, relativ äh, ausführlich und auch differenziert, äh, weil äh, so diese ganz, ganz klassischen Linien, was es sozusagen in, in Deutschland in der Berichterstattung als ökonomischer Mainstream und was nicht, die sind sozusagen weg gewesen, weil das alles so ein Novum war. Also auf einmal mussten die ganzen Zeitungen interpretieren, was bedeutet zum Beispiel das Einfrieren der Zentralbankreserven. So, das ist sozusagen, da gab es ganz, ganz unterschiedliche Antworten. Manche Sachen haben sich halt immer noch durchgezogen, wie Putin's Kriegskasse ist von unseren, äh, davon abhängig, ob wir die Heizung aufdrehen oder nicht. So, das hat sich durchgezogen. Aber, ähm, also was die ökonomischen Berichterstattungen angeht, fand es schon ein bisschen ausge äh, ausgewogener als es, ähm, als es sonst ist. Ähm, auch weil viele Erklärstücke, sehr gute Erklärstücke äh, es gab, was jetzt äh, dann zum Beispiel den deutschen Immobilienmarkt angeht. Warum finden wir hier nicht die Oligarchen? Ähm, ja, das war schon gut. Da gab es auch viel viele Inves investigativ. Würdest war, du sagen,
0: auch zum Beispiel die politische Kommunikation war ehrlich die meiste Zeit? Nächstes Mal.
1: Ja, 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 also
0: oder was heißt ehrlich, aber zumindest sozusagen konnte man einiges, wie ja zum Beispiel auch die Gasmangellage, konnte man ja vorhersehen. Und hat ja aber nicht, nicht entsprechend gehandelt. So, und das, also da würde ich halt schon sagen, ähm, dass man zum Beispiel auch so lange mit der Gasumlage wirklich überhaupt nicht klar genug, was alle schon geahnt haben. Die Preise werden eigentlich um das Zweifache, Dreifache steigen. Mhm. Und ich finde, da wurde zum Beispiel ganz, ganz lange ganz viel... Zurückgehalten, An Offenheit war mutig ja immer bewusst, weil man noch kein anderes politisches Instrument hatte, um damit umzugehen. Ähm, da, finde ich, wurde man sehr, sehr lange hingehalten, um, ja, zu, ja. Da, um nicht zu wissen, was passiert im Winter. Äh,
1: das stimmt, ja. Aber das, würde ich sagen, war noch nicht immer Medien, sondern auch die Regierungskommunikation, die da sozusagen in deren Sinne strategisch war, weiß ich nicht. Ähm, ja, genau. Also das ist also auch eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema, wie war sozusagen, der, also weil ich da jetzt sozusagen keinen Überblick habe, tatsächlich, um irgendwie gefühlt sagen zu können, sowas, also alles Bauchgefühl jetzt, weil ich sage, was jetzt zu wollen, was zu wenig oder falsch berichtet wurde, äh, man müsste sich das eigentlich nochmal ja, genau, genau angucken.
0: Du hast ja viele PKs angeguckt, da kannst du ja nochmal... Ja, <lacht> ja
1: aber PKs ist natürlich ja. immer nett, weil es sozusagen Primärquelle ja. und da muss man nicht lesen, was sozusagen da rein interpretiert wurde und was ja. der Kontext war. Äh, genau, Kraft meines Berufes gucke ich halt dann viel aus so Bundestagsdebatten und so, mhm. äh, ja. Ja. <lacht>
0: okay. äh, vielleicht ein paar allgemeinere Fragen, die jetzt äh, ein okay. bisschen weggehen von dem Wirtschaftskrieg, aber ihr könnt ja, wie gesagt, also um das alles nachzulesen, in dann letzten <lacht> und beziehungsweise dafür ist das Buch ja auch da, das wollten wir jetzt gar nicht in dieser Stunde äh, komplett abhandeln, aber vielleicht können wir noch fix ein paar allgemeinere ähm, Fragen klären, nämlich zum Beispiel, Wurde gefragt, warum verkauft Deutschland überhaupt kritische Infrastruktur, also zielt wahrscheinlich ja auch auf ähm, äh, den Hafen ab, ähm, mhm. steht man dann wirtschaftlich äh, nicht so oder so besser da, egal ob jetzt Krieg oder nicht, wenn man die kritische Infrastruktur behält.
1: Äh, ja, äh, zumindest wenn, also nachher ist man halt immer schlauer, äh, in, in Krisenzeiten schon es ist halt ein ökonomisches Dogma, ein ökonomisches Narrativ, das privat effizienter ist als Staat. Und das ist, das, das ist die Begründung dafür, dass man das halt einem privaten Unternehmen gibt. Und weil man dann wiederum sagt, Wettbewerb belebt das Geschäft, ist auch okay, wenn das aus, ausländische Wettbewerber daran teilnehmen und dann gehen halt Gasspeicher an, äh, wobei das schon sehr politische Deals waren, also den Gasspeicher an Reden zu verkaufen. Das hat Winterschall damals gemacht. Tochter von BASF, Großchemienunternehmen. Und die haben dafür Gasrechte in sibirischen Gasfeldern bekommen. Also das war schon das war schon ein arger Kungel-Deal. Genau. Ähm ja, aber also das ist mal das ökonomische Narrativ, was das begründet. Ist das am Ende immer effizient? Puh, ich glaube, es gibt schon solche, solche Beispiele. Ich bin der Überzeugung, kritische Infrastruktur, selbst wenn sie... in muss keine Profite ab, äh, abwerfen, sondern ist dafür da, wenn sie ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und die hat zu funktionieren und sicher zu sein, für alle günstig zu sein, für alle verfügbar zu sein. Und deswegen sind zum Beispiel, finde ich, staatliche Gasspeicher, äh, No-Brainer, äh, staatliche äh, Energienetze, Stromnetze und so weiter, auch da haben wir ja in Deutschland viel privatisiert, nicht immer alles ins Ausland gegeben, äh, teilweise auch mit schrägen Konstrukten, wo es eigentlich keinen echten Wettbewerb gibt, ja, also wo auch dieses ganz standardökonomische Narrativ eigentlich nicht richtig darauf anwendbar ist, ähm, Da haben wir überzogen, aber das ist halt Teil eines, einer, eines ökonomischen Dogmas, was halt neoliberal ist, was Gerhard Schröder hier verfestigt hat und was seitdem halt...
0: Gerhard Gasbaum-Schröder.
1: Ja, genau, das ist halt auch so ein bisschen der, der Witz der Sache. Ja, stimmt. Aber, äh,
0: okay, sorry, den ich will ich mir nicht verkneifen. Ähm, aber vielleicht passend dazu... Ähm wenn wir in einer Welt endliche Ressourcen leben, was wir durch den Angriffskrieg nochmal gespürt haben und es eine Notwendigkeit auch von Degrowth eben gibt, ähm, braucht es dann nicht so eine Art, also Abwendung von diesem Dogma, wie du ihn beschreibst, sondern eine Hinwendung zu einer Art moderner Planwirtschaft, will Daniel wissen.
1: Äh, also ich würde ja die Prämisse <lacht> nicht mitgehen, weil also, dass wir jetzt irgendwie Schrumpfung brauchen, also wir müssen einige Bereiche schrumpfen, wir müssen unabhängig werden von Öl und Gas zum Beispiel. Ähm, aber also wenn man Deutschland tatsächlich zukunftsfit und Putin frei machen wollte, dann wäre das ein massives Wachstumsprogramm. Da müssen wir jetzt äh, Gebäude energetisch sanieren, da müssen wir Schienen verlegen, da müssen wir Windräder bauen, da wird die Wirtschaft boomen die Leute hätten ja alle Geld und würden das zu Becker-Lutze tragen. Also auch der würde davon jetzt profitieren. Ja Bäcker lutze Anzeige. muss immer einmal rein, ja. genau. Äh, also deswegen, also Degrowth äh, bin ich kein, generell äh, schon theoretisch kein großer Fan, aber das jetzt daraus abzuleiten, dass das die Notwendigkeit äh, wäre, ist recht nicht. Und also, Planwirtschaft äh, Großes eigenes Thema, sagen wir mal so. Also, du also öffentliche Güter. Zu... Magazin, du kannst das ruhig sagen. Genau, äh, öffentlich, also öffentliche Güter äh, zu planen, sozusagen äh, sehr sinnvoll, mhm. aber ähm, ja, also eine Schrumpfung der Wirtschaft zu erwirken, indem man halt mhm. Ma Marktwirtschaft ausläscht. Aber du sagst schon, also durch, sehr skeptisch. durch
0: äh, ähm die endlichen Ressourcen, also das war der Punkt der Frage, sozusagen musste man schon in Teilen, ein, einige Teile schrumpfen, während andere dann äh, wachsen. Ja, da
1: haben wir einen viel größeren Widerspruch, der äh, Fridays for Future auch gar nicht gefallen wird und der allen Grünen nicht gefallen wird, nämlich, dass äh, wir also keine globale Regierung haben. Mhm. Und selbst wenn wir in Deutschland komplett unabhängig wären und Ölfrei wären, mhm. was bedeutete das, wenn Deutschland weniger Öl? Verbraucht. Wir fragen weniger nach, was macht das mit dem Preis? Der Ölpreis sinkt, was passiert, wenn der Ölpreis sinkt? Andere Länder, die halt sich halt noch entwickeln und Öl brauchen, kommen günstiger da dran. Günstiger Preis heißt, es wird mehr verbraucht. Das heißt, weltweit den Ölverbrauch runterzubringen, das, was man ja eigentlich für Klimaziele braucht, bedeutete, man braucht internationale Verträge und die müssen derart gestaltet sein, dass halt Saudi-Arabien und Katar das Zeug im Boden lassen. Mhm. Ähm, in einer Welt, in der wir gerade sind, wo die Handelsströme sich komplett irgendwie neu ordnen, wo auf einmal neue Öltanker gebaut werden müssen, wo das alles äh, teurer wird, äh, ist das glaube ich keine Welt, die jetzt gut wäre für Klimaschutz. Ja, wir haben die Einsicht, also Energiewende bedeutet auch, oder Klimapolitik ist auch Sicherheitspolitik, weil wir jetzt so abhängig waren von mhm. Russland, das ist eine gute Einsicht. Mhm. Aber weltweit ist das jetzt, glaube ich, nicht der große Wurf äh, für mehr Klimaschutz. Genauso wie Corona. Kein, da haben wir auch weniger Emissionen gehabt, mal ein Jahr. Ja, aber weil die Wirtschaft um 5% geschrumpft ist. Mhm. Und wie viele Leidensgeschichten gibt es in dem Jahr, wo Leute ihr Geschäft verloren haben, wo Leute ihre Existenz verloren haben. wo äh, Also das ist kein, kein, kein sinnvolles, äh, sinnvolles äh, Konzept. Also ja, wenn man so will, Planung mit internationalen Verträgen, ja. Mhm. Aber Deutschland sich davon wegplanen äh, Zumindest
0: Planwirtschaft ja vielleicht in einigen industriellen Bereichen. Können wir uns darauf einigen? Ja.
1: Ja, 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 ja ist ja also klar. Also öffentliche Daseinsvorsorge ist ja, ja. No-Brainer. Ja. Und die sollte größer sein, ja. ja. Genau, da muss kein Profit äh, herrschen.
0: Es ist schon äh, kurz nach acht, aber ich mache noch eine allerletzte Frage, oh. eine MMT-Frage, um die kommen <lacht> wir nicht drumherum. Wir haben, wir wussten, haben vorher noch drüber Witze gemacht, ja. das muss kommen. Also was äh, die Bild kann und was, keine <lacht> Ahnung, das können wir schon lange. Ähm, wie kann uns die MMT-Linse, vielleicht kannst du es ganz kurz noch erklären, was diese Linse sein soll, unabhängig von fossilen Energien zu werden? Wie ja. kann uns sie dabei helfen?
1: Äh, MMT hilft uns zu verstehen, wie das Geldsystem <lacht> funktioniert und immer wenn man politisch irgendwas regeln will, dann bedeutet das meistens Geld ausgeben. Manchmal ist auch nur Gesetze anders schreiben, aber meistens Geld ausgeben. Und um unabhängig zu werden von fossilen Energien, müssen wir ganz viel Geld ausgeben. Windräder zu bauen, Solarpaneele zu installieren, großes Quereinsteigerprogramm für Handwerksberufe, da wird mir ja außerdem auch zu wenig gemacht. Also da ist sozusagen dieses Argument, oh, uns fehlen Fachkräfte und ja, sorry, wir sind jetzt, wir können nichts machen, das ist mir zu einfach. Ähm, Braucht alles Geld und zu wissen, wo es herkommt und wie es funktioniert, das ist sozusagen was MMT, ökonomische Denkschule, die als Ausgangspunkt hat, wie funktioniert das Geldsystem und darauf eine makroökonomische Theorie, wie entsteht Inflation, wie entsteht Arbeitslosigkeit, wie entsteht, wie entsteht Wirtschaftsleistung, alles sozusagen äh, begründet, äh, helfen. Aber nicht als Regime, was irgendwie man dann verfolgt oder als politisches Reformpaket, sondern ja, als Linse mit einem wenn man die halt, sich die Brille aufsetzt, dann hat man Erkenntnisse, die sind anders als die Erkenntnisse von Anja Kohl bei der ARD-Börse und dann kann man zu besseren Politik, äh, nachher zu besserer Politik kommen. Das ist der Weg. Hast du auch
0: mit dieser Linse das Buch geschrieben, kann man das so sagen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade die Sanktionen bei der Zentralbank äh, und schon allein diese allgegenwärtige Prämisse, Putin braucht, wenn wir die Heizung aufdrehen, finanzieren wir Putin, ist halt aus MMT-Sicht absurd. Ja, ich habe im Buch das ein bisschen differenzierter gemacht, weil er kann sozusagen Euros nutzen und er braucht Nachfrage nach Rubel, um zu importieren. Aber da muss man gucken, wofür importiert er? großen Exportüberschuss. Kurze Antwort ist, nein, wenn wir hier die Heizung <lacht> aufdrehen, ja. finanzieren wir nicht Putins Krieg. Der geht leider weiter. Schön wäre es anders.
0: Ja, das war die einfache Erklärung, wer noch einmal das alles komplett nachlesen will, warum man äh, als Einzelperson durchaus die Heizung äh, abdrehen kann, wenn man will, wenn man kann, aber das hat leider nichts damit zu tun, ob man Putin damit schwächt oder nicht. Wer das nochmal genauer verstehen will, die Rolle der Zentralbanken, der Sanktionen ähm, und auch was für Auswirkungen das hat auf alle anderen Länder, wenn es diesen Energiemangel gibt. All das steht in deinem Buch, äh, Maurice. Mhm. Und wie gesagt, ihr habt noch die letzte Chance, das jetzt zu bestellen. Dann kommt es noch äh, an Weihnachten an. Wir werden es sofort Freitagabend verpacken. Wir haben nichts anderes zu tun, als das jetzt noch zu machen.
1: Wenn uns nicht die Fehler der Postprivatisierung ja. auf die Füße fallen.
0: <lacht> kann nicht, selbst wenn es morgen noch in die Post geht, könnte es noch... Also ohne Garantien, natürlich. Ich will bei der Bahn, bei der Post, ich, kann gar nicht, ich will keine Garantien mehr geben. Aber jedenfalls, wir geben unser Bestes und wenn ihr noch eine Signatur haben wollt in eurem Buch, dann sagt es jetzt sofort, dann kann Moritz das jetzt noch eben machen. Und ansonsten vielen Dank für eure Fragen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und nochmal über das Buch gesprochen hast. Wir sind ja wir, wir sind gespannt, wie es weitergeht und wahrscheinlich wirst du ja in deinen zigfachen Jungen sowieso das weiter begleiten, ob du willst oder nicht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil auch immer wieder neue Sachen passieren. Neuntes Sanktionspaket, es geht weiter.
0: Es geht immer weiter, aber wer die letzten neun Monate verstehen will und dadurch auch verstehen kann, was dann in ja, Zukunft ja. passiert, ist es eine sehr gute Grundlage. Insofern, ähm, ja, holt euch das Buch